0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Der Weg zur Kautschuk-Sammlerin Eliane Ferreira Costa führt über einen Bach. Um die Lichtung stehen hohe Urwaldbäume, überall üppiges Grün. Am Morgen hatte es geregnet, die Pflanzen glänzen im Licht. Obwohl die Sonne brennt, ist die Luft feucht. Die Hütte der Kautschuk-Familie ist strohgedeckt. Sie hat weder Türen noch Wände. Ein Provisorium, das sie bis zum Umzug in ihr neues Sammelgebiet bewohnen wird, erklärt Eliane Ferreira Costa. Der nächstgelegene Ort heißt Machadinho do Oeste, zu Deutsch kleines Beil des Ostens. Dorthin ist gerade ihr Ehemann mit dem Dorfbus unterwegs, um Vorräte zu besorgen. Ein paar Mal am Tag rumpelt der Bus über die unbefestigte Straße durch den Urwald. Vor allem transportiert er Schulkinder. Es ist Samstag und Eliane Ferreira Costa steht mit ihren sechs Kindern im Hof. Die Kleinsten, Zwillinge, werden von den Größeren herumgeschleppt. Ein etwa Fünfjähriger schlägt gekonnt mit einer Machete Paranüsse auf. Sogar der Hund knackt
1: sich ein paar Nüsse. Wir haben festgelegte Trampelpfade im Urwald. Da laufen wir entlang. Mein Mann und ich, wir schaffen je 150 Bäume am Tag. Wir schneiden die Rinde an und lassen das Latex vier Tage lang auslaufen. Dann gehen wir wieder hin, sammeln das Gummi ein und drücken es zu Kugeln. Von Baum zu Baum. Das gibt immer größere
0: Kugeln. Eliane Ferreira Costa geht auf einem schmalen Pfad in den Urwald hinein. Ihr fünfjähriger Sohn läuft hinterher, in der Hand seine Dose mit den geschälten Nüssen. Im Amazonasgebiet wird die Rinde der Kautschukbäume in einem Fischgrätmuster eingeritzt, sagt Eliane Ferreira Costa. Am zulaufenden Ende der Schnitte hängt die Auffangschale. Nach 50 Metern deutet sie auf einen Baumstamm und
1: zückt ein scharfes Messer. Hier wird hineingeschnitten, schauen Sie Da läuft der weiße Milchsaft raus Wir stecken einen kleinen Ausguss, eine Tülle aus Metall in die Rinde Die
0: Kautschuksammlerin schickt Sohn Fernando zur Hütte zurück Geh und hol die Tülle, mein Sohn
1: Sie will alles genau erklären
2: wir schneiden alle vier
1: bis fünf Tage eine Rittspur in den Stamm.
2: Nicht jeden Tag. Dann würde der Baum
1: absterben.
0: An der Tülle sammelt sich der weiße Milchsaft und tropft in die Auffangdose. Sie ist mit einer Schnur an den Stamm gebunden.
1: Früher durften wir im Kauchegebiet keine Tiere halten und keine Äcker bestellen. Denn das Land gehörte dem Patron, dem Chef. Heute bepflanzen wir neben der Hütte ein Stückchen Land. Das alles ist jetzt ein Sammelreservat. Wir sind organisiert und unser Verein unterstützt uns. Die Leute vom Kautschuk-Verein verhandeln die Preise. Sie verwalten alles. Unser Leben ist einfacher geworden. Früher hat uns niemand geholfen, unsere Probleme zu lösen. Heute gehen wir zu den Sitzungen. Wir kennen uns schon ein wenig besser aus mit dem Leben außerhalb des Urwalds. Als ich mit meinen Eltern im Kautschuk-Gebiet bei Shiparana gelebt habe, konnte ich nicht einmal zur Schule gehen. Das war erst möglich, als meine Mutter mit uns in die nächste Stadt gezogen ist. Vater blieb dann im Urwald.
0: Zur Kautschukfamilie in den Urwald mitgegangen ist auch Maria da Conceição Macedo. Üblicherweise sitzt sie im Büro der Kautschukvereinigung in Porto Velho und kümmert sich um die Verwaltung und die Finanzen des Vereins. Das brasilianische Bundesland Rondônia ist schon immer ein wichtiges Kautschukgebiet gewesen. Allerdings ist der Urwald hier, etwa 1000 Kilometer südlich von Manaus, schon zu 40 Prozent abgeholzt. Maria da Conceição Macedo musste von der Hauptstadt Porto Velho sechs Stunden Richtung Osten fahren, um in das Kautschukgebiet zu gelangen. Erst nahm sie einen Linienbus, dann ein Sammeltaxi. Sie ist die holprige Fahrt gewöhnt, denn sie betreut Familien im Urwald, die Hilfe brauchen. Die junge Frau ist stolz, selbst einmal Kautschuk-Sammlerin gewesen zu sein. Der
2: Name dieser Reserve, der Reserve Maracatiara. Wir
1: dieses Sammelreservat heißt Maracatiara. Das ist der Name eines Baums. Nicht wahr, Eliane? Als wir die Vereine in Machadinho aufbauten, gab es hier nur die Namen aus der Zeit der Kautschukbarone. Nun wurden die Sammelgebiete vom Staat ausgewiesen. Und da haben wir lauter neue Namen gefunden. Es sind insgesamt 17 Reservate.
0: In Maracatiara leben 36 Familien vom Kautschuk. Im Nachbarreservat sind es 47, erzählt die Finanzfrau. Insgesamt vertritt ihr Verein 350 Familien. Wer hier früher das Kommando
1: führte, waren die Patros. Der Patro kaufte den Leuten das Ruhe Latex ab. Ich habe früher auf den Namen Rocha gehört. Sein ausgeschriebener Name war Joaquin Pereira da Rocha. Er hat die ganzen Urwälder um Machadinho herum kontrolliert. Inzwischen ist er gestorben.
0: Latex, der Stoff heißt auch Kautschuk oder Naturgummi, ist ein klebriger, weißer Milchsaft, der zu verschiedenen Produkten verarbeitet werden kann. An der Luft wird Latex fest, bleibt aber dennoch sehr weich und flexibel und ist vor allem wasserabweisend. Nachdem die Kautschukbarone den Handel aufgegeben hatten, standen viele Familien ohne Einkommen da und mussten hungern. Doch seit es die Reservate gibt und der Kautschukpreis steigt, geht es bergauf, versichert Eliane Ferreira Costa. Einmal hat sie wegen der Kinder, die in die Schule gehen sollten, ein Jahr in der Stadt verbracht. Es war ein schwieriges Jahr. Die Kinder klagten, wollten zurück in den Wald. Sie lieben das Leben mit Tieren und Pflanzen, sagt die Kautschukzapferin.
1: Wir haben die Açaí-Frucht und die Babasunus. Ich mache daraus Brei, Kuchen und Brot. Ich reibe die Paranuss und drücke die Milch aus, um sie ins Essen zu mischen. Auch das Öl der Nuss presse ich aus. Meine Mutter hat das schon so gehalten. Ich mische die Öle ins Essen oder brate Fleisch darin. Als ich klein war, haben wir noch viel mehr Pflanzen aus dem Urwald genutzt. Heute hat sich das Leben der Kautschuksammler geändert. Das hier ist zum Beispiel eine Urwaldfrucht, ein Waldkakao.
0: Der kleine Fernando bittet um die Frucht, die direkt aus dem Stamm eines Baumes am Wegrand wächst. Sie ist etwa so groß wie eine Birne und verbirgt in ihrem Inneren die Kakaobohnen, die von süßem, weißem Fruchtfleisch ummantelt sind. Fernandos Mutter pflückt die Frucht für ihren Sohn. Sie erzählt, dass verschiedene indigene Völker, die sie in den Urwäldern von Rondonia kennenlernte, die Kautschuksamen aßen. Sie sind etwas dicker als Bohnen und gekocht schmeckt das Innere wie Reis. Indigene Völker in Mittel- und Südamerika nutzten Kautschuk schon vor über tausend Jahren. Sie machten aus dem Milchsaft Schuhe oder auch Bälle, mit denen Kinder und Erwachsene spielten. Der Kautschukbaum wirft seine dreiteiligen, stark geäderten und ledrigen Blätter einmal im Jahr ab. Am Blütenstand, am Ende der Äste, blühen die winzigen männlichen und weiblichen Blüten nebeneinander. Die Vereinssekretärin Maria da Conceição Macedo muss zurück zur Hütte und nimmt den kleinen Fernando mit. Eliane Ferreira Costa geht ein Stück tiefer in den Wald. Hier ist es dunkel und außer dem Zikadengesang ist nichts zu hören.
1: Die Kautschuksammlerin senkt die Stimme. Wir leben mit vielen Schwierigkeiten in solch einem Reservat. Wir werden von allen Seiten kontrolliert. Einmal vom Verein, doch am schlimmsten sind die Holzfäller. Sie wollen Bäume aus dem Wald holen. Sie wollen den Wald roden. Denn das bringt viel Geld. Wir bekommen das mit, werden aber unter Druck gesetzt. Wir können sie nicht verraten, denn sie drohen uns. Es sind schon viele Kautschukzapfer hier im Reservat umgebracht worden.
2: Abatido?
0: Manchmal sind es sogar Leute aus den Kautschukvereinen, die illegal Holz im Reservat schlagen, verrät die Kautschukzapferin. Trotzdem will sie den Urwald nicht verlassen. Bald bekommt sie ein größeres Sammelgebiet zugewiesen, und sie freut sich auf eine stabile Hütte. Illegale Machenschaften haben im riesigen, unübersichtlichen Amazonasgebiet eine lange Geschichte. Da ist zum Beispiel der Raub der Kautschuksamen erzählt der Biologe Paolo de sousa Gonçalves aus dem Bundesstaat Sao Paulo.
3: Es war Raub, der erste große Fall von Biopiraterie. Die Engländer suchten während der viktorianischen Zeit nach vielversprechenden Anbaukulturen, die sie im tropischen Klima ihrer Kolonien anlegen könnten. Da fiel ihr Blick auf den Kautschukbaum. Und sie dachten, sie könnten den Baum in ihre Kolonien nach Südostasien schaffen.
0: Weltweit gibt es viele Fälle von Biopiraterie. Der Kautschukraub ist allerdings einer der berühmtesten. Das Naturgummi war damals schon in Europa bekannt. Es gab Gummigaloschen, die sehr begehrt waren. Regenjacken wurden mit Kautschuk imprägniert. Und es gab schon den Radiergummi. Außerdem war 1839 die Methode der Vulkanisation entdeckt worden, wobei Schwefel dem Latex beigegeben wird, um es geschmeidiger zu machen. Mit vulkanisiertem Kautschuk wurden Reifen gefertigt. Und mit zunehmender Mobilität wurde Kautschuk wirtschaftlich immer interessanter. Schon 1873 und 1875 hatten die Engländer versucht, Kautschuksamen aus Brasilien auszuführen. Beide Versuche schlugen fehl. Erst beim dritten Mal klappte es, erzählt der Kautschukforscher Paulo de Sousa Gonsalves.
3: Den Einfall hatte Joseph Hook. Direktor des Botanischen Gartens Kew bei London. Er schrieb an den Abenteurer Henry Wickham, der gerade in Südamerika auf Reisen war, dass er doch bitte im Urwald KautschukSamen sammeln solle, am besten dort, wo es die reichste Kautschukernte gab. Wickham war einverstanden. Er zahlte einigen Indigenen Geld und diese sammelten 70.000 Samen. Sie verstauten die Samen in Körben und brachten sie an den Amazonashafen Santa Rain. Die Matrosen im Hafen waren betrunken, denn es war der 23. Juni, der Vorabend des St. Johannesfestes. Unbemerkt konnten die Körbe voller Samen an Bord gebracht werden, und im Morgengrauen setzte das Schiff Segel. Niemand bemerkte diesen Raub.
0: Die Körbe mit den heimlich ausgeführten Samen kamen wohlbehalten im Botanischen Garten in Kew bei London an, und einige trieben sogar aus. Die nachgezüchteten Pflänzchen erreichten Sri Lanka und Birma. Glück hatte England außerdem, weil ein Pilz, der die Blätter des Kautschukbaumes befällt, die Ausfuhr aus Brasilien nicht überlebte. Nun konnte der Baum, dessen Wiege im Amazonasgebiet liegt, in Südostasien wachsen. Kautschuk ist ein Baum aus der Familie der Wolfsmilchgewächse. In Mitteleuropa sind das kleine, krautige Pflanzen. Eine bekannte Wolfsmilchzimmerpflanze ist der Weihnachtsstern. Alle diese Gewächse, botanisch zählen sie zur Familie der Euphorbia führen einen weißen, klebrigen Saft im Stamm und in den Blättern. Doch in keinem anderen als dem Kautschukbaum hat der Milchsaft diese hervorragenden Eigenschaften. Der Baum, der bis zu 40 Meter hoch wird, trägt den lateinischen Namen Hevea brasiliensis. Der Milchsaft Zählt chemisch zu den Terpenen, er dient dem Wundverschluss und hält Fraßtiere vom Baum fern. Die dreikapselige Frucht wird hauptsächlich von Tieren weitergetragen. Besonders der Fisch Tambaki, eine Piranha-Art, schnappt sich die Kautschukfrucht, wenn sie während des halbjährlichen Hochwassers im Amazonasgebiet ins Wasser fällt. Die Reste der vom Fisch abgekauten Frucht geraten flussabwärts an Land und treiben aus. Ein neuer Baum beginnt zu wachsen. Der Agraringenieur Jomar de Paes Pereira arbeitet zum Thema Kautschuk an der Universität Londrina im südlichen Bundesstaat Paraná. Er erinnert an die Katastrophe, die die Automobilfirma Ford traf. Ford hatte beschlossen, für seine Autoreifen eine eigene Kautschukplantage im Amazonasgebiet anzulegen.
4: Im Jahr 1928 hat der
3: Automobilkonzern Ford im Amazonasgebiet ein großes Stück Land gekauft und es Fordlandia genannt. Dort ließ die Firma Kautschukbäume in engen Reihen pflanzen und der Pilz konnte sich ausbreiten. Das war das erste Mal, dass in Brasilien dieser Pilz als Problem
4: erkannt wurde.
0: Der Pilz heißt Mikrozyklus ulei. Er befällt die Blätter der Kautschukbäume und braucht ein gleichmäßig warmes, feuchtes Klima. In Südbrasilien gibt es, anders als im Amazonasgebiet, zwei
4: Jahreszeiten. In
3: Südbrasilien kann der Pilz nicht überleben. Er ist zwar da, kann sich aber auf dem Kautschukblatt nicht ausbreiten. Wir haben hier regenreiche Sommer und kühle Winter. Das
4: blockiert den Wachstumszyklus des Pilzes.
0: Der Pilz befällt das Blatt des Kautschukbaumes unmittelbar nach dem Austrieb. In Südbrasilien kann der Pilz bei einem heftigen Regen mit dicken Tropfen, die das Blatt gewissermaßen abwaschen, nicht überleben. Und im Ökosystem des Amazonas-Urwaldes breitet sich die Krankheit nicht aus, denn die Bäume stehen weit voneinander entfernt. Nur in Plantagen stehen die Bäume dicht an dicht. Ford gab seine Plantage nach 1930 auf – bis heute stehen die Ruinen der extra angelegten Arbeitersiedlung wie eine Geisterstadt im Urwald. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich langsam in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für den Wert von Naturlatex gebildet. Das Schicksal der verarmten Kautschuk-Sammlerinnen und Sammler, die sich in eigenen Verbänden organisierten, wurde in Brasilien immer mehr wahrgenommen, erklärt der Soziologe Dieter Gavora.
5: Einer ihrer Führer war Chico Mendes. Er wurde 1988 ermordet, was in Brasilien einen sehr, sehr großen Aufschrei hervorbrachte. Aber dieser Aufschrei führte dazu, dass es wirklich dann zur Ausweisung von Kautschukzapfergebieten, also den sogenannten Reservas Extrativistas oder Sammelgebieten auf Deutsch, kam. Und 1990 wurden die ersten ausgewiesen, unter anderem dieses Gebiet in Rondonia. Das verschaffte den Kautschukzapfern Land. Die Kautschukzapfer sind das, was man jetzt etwas pathetisch vielleicht sagen könnte, die Schützer des Regenwaldes. Ne? Also man kann sehr deutlich sehen, hier fängt ein Kautschuk-Tapfergebiet an, da hört die Abholzung auf. Bis dahin ist der Großgrundbesitz und das kann man sich vom Satellitenbildern aus anschauen. Also wo die Grenzen sind von Indianergebieten und Kautschuk-Tapfergebieten, ne? dort ist nicht abgeholzt, bis an die Grenze ist abgeholzt.
0: Das Naturschutzverständnis in den USA und in Europa, sagt Dieter Gavora, beruhe auf der Vorstellung, die Natur so zu belassen, wie sie ist. Dieser Naturschutzbegriff erfuhr in Brasilien eine Wandlung. Heute
5: gibt es dort verschiedene Kategorien von Schutzgebieten. Die wichtigsten sind sicherlich die Sammelgebiete. Den Kautschukzapfern werden diese Gebiete vom Staat überlassen für die unbegrenzte Nutzung zum Sammeln und zur Subsistenzwirtschaft in nachhaltiger Weise. Das heißt, der Wald darf nicht abgeholzt werden. Bei zuwiderhaltungen könnten diese Gebiete auch wieder aberkannt werden. Dieses Konzept hat sich als hervorragend erwiesen. Im Kautschukzapfergebiet haben wir keine Abholzung oder geringe Abholzung. Also für die Subsistenz wird abgeholzt, aber da regeneriert sich der Wald sozusagen. Das ist traditionelle Wirtschaftsweise. Um das Kautschuk-Zapfergebiet herum findet die Abholzung nach wie vor statt. Also Bewusstseinsbildung bei Großgrundbesitzern oder sowas, findet überhaupt nicht statt.
0: Obwohl Kautschuk inzwischen als wertvolles Naturprodukt gilt, ist die Lobby für einen kommerziellen Anbau von Kautschuk in Südbrasilien klein. Dennoch sind die Kautschuk-Forscher überzeugt vom künftigen Erfolg ihrer Plantagen. Jomar de Paes Pereira steht auf seinem Forschungsfeld im südbrasilianischen Paraná. Das Land ist hügelig. Die Erde rotbraun. Der Agraringenieur zeigt auf die niedrigen Baumreihen.
4: A sangria die Rinde wird spiralförmig
3: eingeritzt, sobald der Baum 40 cm Durchmesser hat und 1,30 m hochgewachsen ist. Die Spirale fängt links oben an und geht in einem 33-Grad-Winkel nach unten. So werden die meisten milchführenden Kanäle angeschnitten.
4: Denn die milchführenden
3: Kanäle in der Rindenschicht des Baumes sind von links nach rechts angeordnet und haben eine Neigung von 7 Grad. Mit dieser Schneidetechnik läuft viel Latexmilchsaft
4: heraus. Die Produktivität ist hoch.
0: Nach etwa 30 Jahren produzieren die Bäume in den Plantagen keinen Milchsaft mehr. Dann werden sie gefällt. Ihr Holz ist sehr hart und wertvoll und besonders für Möbel geeignet. An manchen Kautschukbäumen im Amazonasgebiet, die so dick sind, dass zwei Menschen sie nicht umarmen können, hängen bis zu acht Auffangschälchen. Doch so dick ist nur ein Baum unter 500. Die Forscher in Südbrasilien träumen davon, dass Brasilien wieder Berge von Kautschuk exportiert.
4: Wenn wir im Amazonasgebiet
3: Kautschuk in Plantagen anbauen könnten, würden sie etwa 700 Kilogramm Latex pro Hektar geben. Hier im Süden haben wir Bäume gezüchtet mit dem Potenzial für 2 Tonnen pro Hektar. Eines Tages werden wir mit unseren Züchtungen noch drei bis vier Tonnen Latex
4: pro Hektar bekommen.
0: Im Amazonasgebiet wird das Naturgummi noch von Hand gepresst. Neben einem Baum bei der Hütte von Eliane Ferreira Costa liegen ein paar Holzbretter. Sie dünsten einen strengen Geruch aus.
1: Das ist die Presse, sagt sie. Hier füge ich die Bretter zu einem Kasten zusammen. Dann lege ich so viele Kautschukugeln rein, bis die Kiste voll ist und beschwere das Ganze mit einem Stein. Das Wasser entweicht und die Kugeln kleben zusammen. Das Stück aus dem Kasten wiegt zwischen 40 und 50 Kilogramm. Das gibt etwa 50 Euro. Um 100 Kilo zu bekommen, arbeitet man einen Monat im Urwald.
0: Das Kautschuk-Sammeln im Amazonasgebiet ist nach Ansicht der beiden Forscher in Südbrasilien eine moderne Art von Sklavenarbeit. Ökonomisch sei es zudem völlig irrelevant. Eliane Ferreira Costa dagegen möchte im Urwald keiner anderen Arbeit nachgehen. Und Umweltschützer halten die Arbeit der Sammlerinnen und Sammler für den besten Schutz vor illegaler Abholzung.